0: 诸位知士，诸位居士，观心一支香，今日分享禅门公案。五祖弘忍大师曾经说过：“见性之人，抡刀上阵，以得见之。”意思就是明心见性。是自本心，见自本性之人，怎样叫做见到呢？能够动、静、闲、忙都不离本性，而不是在蒲团上静中才能够明白，也不是。讲经说法，或者是读经看教，而在日常淡泊时、闲散时，能够明白自心；紧张时、打仗时，面对一切境界，都能够安然自在。这才是真的明心见性。五祖弘忍大师，唐代僧人，齐州黄梅人，俗姓周，在唐代中时赐大满禅师。弘忍大师是国师。他从小就是一个奇特之人。七岁随四祖道姓出家于齐州黄梅双峰山东山寺，穷岩钝剑之子，得其心传。大师法相庄严，曾经有智者看到大师的法相，就赞叹。此子缺七种相，不待如来。佛陀有三十二相，这个孩子只有少了七种相，表示他的相貌跟佛很接近，长得很庄严。弘忍大师有一段传奇的过去，他的前世。是破陀山中栽松道者，曾经向四祖请益，他想要求请出家。他说：“法道可得文乎？”在这个山里种了一辈子的松树，终于要来修行，见到四祖，请求出家。没想到四祖说。如以老，托有文，岂能广化耶？倘若再来，无上可耻辱。你现在年纪这么大了，即使听经文法、精进修行，请问你的才余价值还有多少呢？有些人以为呀、啊，我先忙完。这一切的世间之事，老年再来出家修道，那最多呢，就做到了自立，你可以安心终老，完成你的一生。但是在弘扬佛法的这一条路，是越早越好，四主。告诉这个栽松道人，即使你现在已经修行了，你能够像我这样子四处行走吗？能够无爱无牵，广度众生吗？的确，不是佛门嫌弃老人，这个社会呀、啊，主要要。支持社会运作者，就是青年壮年，老年呢，就是有所终。那这才是一个正常的家庭结构。如果一个人很老了，他还要养家活口，你就知道这个家庭啊，不是不是很正常。老人好好的安养，年少之人承持起这个责任，这就是各司其职。同样的，佛门也是如此。世主就说：“啊，你已经老了，你如果能够再来，我就可以度你哦。”好、哦，这个世祖啊，表面上是嫌弃这位斋松道人，但是其实他是知道这个斋松道人有道之事。他一定会再来，他会知道他自己要往哪里去。如果我们听到师傅说：“哎呀，你那么老了，你算了。”通常我们就是啊，放弃自己的人生。那你说，师傅你怎么跟四祖不一样啊？你都说到120岁道场都会收，那这个四祖为什么这样啊？因为四祖对的，是一个可以知道自己来生去哪里的人。师傅对的。是你们不知道会死去哪里的人，当然不一样啊。四祖讲完了斋松道人的这个叮咛之后呢，这老人啊就走了。走着走着，在水边啊见到一个女子在洗衣服，对她作揖。一个老人啊。像一个年轻的女子作揖，很恭敬的问：“寄宿得否？我可以在你这里寄宿吗？”这女子说：“我有父兄可往求之，我是还有父亲还有兄长在的女子啊，您可以去问问他们。”啊，这老人就说：“啊，诺我。”极感心，你先承诺我啊，我才敢去问，才敢来。结果这女子啊，手肯之，没想到栽松道人就不见了，回撤而去。这女子啊，周氏季子也，归则运，父母大恶足之。回到家，女子竟然怀孕了。这父母亲非常非常的生气，她说：“这女孩子啊，自己家里这个女子，不知道在外面跟人家乱搞。”事实上呢，那女子啊很冤枉，她根本就没有这些事，清清白白的就惹上了这个祸端。女无所归。日庸房里中，戏止于众馆之下，啊，就是一个流浪女子啊。白天做佣人，晚上呢就只能啊四处看看哪里可以睡。以儿生一子，以为不祥，因抛左港中。后来孩子生下来了。他觉得这是一个不祥的孩子，所以就把这小朋友啊，就丢到海中，啊，丢到这个水里。隔天呢，吓了一大跳啊！明日见之，赤流而上，气体鲜明，大惊，遂举之。就隔天啊，一去看看这个孩子啊，啊，就发现呢、啊，他根本就没有。淹死还逆流而上，没有被漂走，而且呢很安详、哦。所以他突然发现了这孩子啊，哎，不是普通人，就带着孩子啊四处乞食。小朋友一天一天长大，成童随母乞食，里人呼为无姓耳。是一个没有爸爸的小孩，不知道他的父亲是谁，所以没有姓啊。有一天，他遇到了一个有智慧之人，看到孩子的相貌，很感叹：“此子缺七种相，不待如来。可知啊，这是一个奇异的孩子。”五祖弘忍大师就是这么的特别。有一天，终于遇到了他的师父四祖道姓。四祖道姓一日往黄梅县，路逢一小儿，就看到了这个小朋友。四祖就看到他的骨相奇秀，异乎常同，即问曰：“子何姓？你是姓什么、啊？你家在哪里啊？」这小孩子啊，就回答：“性即有，但是不是常性？哎，我是有性啊，但是啊，不是普通的哦，不是普通的性。”世祖问：“是何性？”无祖答：“是佛性。”此性非彼性啊。说话的小孩明白，这一切的性不过就是一个假名，借由父母亲的这一个缘来到这个世间。每一生都有不同的父、不同的母，但是佛性始终如一呀。在生命的流转中，只有他才是真实的自己。所以施主啊，一看这是一个孩子，但是又不是孩子，他究竟是谁呢？所以他说：“汝无姓也，你没有姓吗？你没有爸爸，没有妈妈吗？”他就回答。性空故无，因为佛性本空啊，所以无性，而不是因为我没有爸爸，叫做无性。我是一个孤儿，所以是无性，并不是是因为佛性本空，因此无性。这时候啊，世祖。就认出啊，这个人就是那个斋松老者，斋松道人。他来了，再一次见到了施祖。于是施祖就请逝者向他的母亲化缘。这一段呢，是一段传奇的故事。我们在长久的流转之途当中，的确不知道自己父母子孙这一种因缘啊，一生又一生，总是无有定准，隔了一世。就认不出彼此。如果能够认出彼此，你对于、啊、这一些生离死别，就会有另外不同的观点。所以弘忍大师啊，他的小时候七岁就是这样子遇见了世主。再一次见到了他的师父，他已经不再是过去的栽松道人。我们见到了你，见到了我，见到了所有的缘分，我们认得出他是谁吗？不认识，就仅止于表皮，仅止于个性。仅止于事业上的交集、生活上的往来，乃至于在生命中总是萍水相逢。我们并不了解自己，所以，在于所有的缘分、生离死别、恩怨情仇，始终不得自在。弘忍大师的这一段，让大众好好的参究我们的性与性，能不能够明白何为真心，何为忘心？好，以上、啊、是弘忍大师的公案，他的故事。那最后啊，利用这一天。我们来回答一个问题啊，第七组的学员问：第一个师傅一开始说要腹式呼吸三次，好、啊，这时候说全身毛孔张开，这是一个自然的过程、啊、当我们心啊静下来，你慢慢的。让自己的呼吸是又长又细，放松，自然而然，你的呼吸就会进入似有若无的状态，好像你这个全身在放松的时候，其实毛孔就在呼吸。那甚至于有时候比较敏感，你就会发现，嗯，这个身上好像有电流穿过、啊，这是一个感受，这是一个灵敏的知觉，啊，知道了，慢慢的，你的身心都静下来了，全身放松。那平常就有这种感受，只是平常你的心没有专注在这里啊，所以这是第一。那第二呢？那就问了、啊，参话头一开始是提念照念参，提念提提什么呢？提其实是提起一个注意力。我们要参念佛是谁，所以一开始啊，先提一句佛号，念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这个阿弥陀佛的时候啊，是一个提,提起念头，当啊这个字提起，阿。是一个念念一提，马上罩住，就注意提念的那一个啊，发出啊的那一个那一个点啊，那一个心，那个起心动念之处。好、啊，你的注意力啊，就是在两唇之间，因为那个地方发出声音，所以呢，哎。你提起念，马上照住，照住呢，就专注在这个照，照顾话筒，照就是专注，照顾了之后呢，你的心啊，很安静，很专注，你可以继续保持，也可以、啊、提起一个移情。这个疑情呢，就是谁好谁？谁是什么？不要想，谁在念佛？谁提起这个啊？就是问谁就好。这个疑并不是一个具体的问题。也不用套用谁在吃饭，谁在走路，谁在发心，谁在发呆都不用，就是一个谁，谁是一个疑，慢慢的呢，我们的这个疑呀、啊，会存在在随时随地，人在哪里，疑就在哪里，也一直在这个疑的当中啊。叫做移情。你说那答案是什么呢？你继续参，有一天就会明白。时间不多，大众精进用功，狂心顿歇，歇即菩提。